0: Mateo, capítulo 6, 7, capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Te rogamos Dios misericordia, te rogamos ayuda, socorro, te rogamos que nos dirijas en tu buena voluntad para que nuestra meditación sea conforme a la revelación de tu palabra. Para que lo que aprendamos el día de hoy realmente sea lo que tú nos enseñas, lo que tú nos dices por esta palabra. Ayúdanos Dios para poder entenderla y poder ponerla por obra. Capacítanos que tu Espíritu Santo nos quiera ayudar, nos quiera guiar. Para gloria tuya lo pedimos dando gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Este versículo, el capítulo 7 de Mateo, nos está dando una conclusión del tema acerca de no juzgar. Y nos prepara para recibir la enseñanza que sigue acerca de la constancia en la oración y la relación con las demás personas. De hecho, hemos visto ya cómo el Sermón del Monte se ocupa de describir a los cristianos en lo que son y en lo que viven. En su relación personal con Dios y su relación con las demás personas. Cómo enfrentan la vida, cómo ven la vida... ¿Qué piensan acerca de las cosas? ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es su cosmovisión? Veíamos en los versículos 1 al 5 de Mateo 7, cómo el Señor nos manda a evitar ese espíritu de hipercrítica y de condenación, sabiendo que un día va a haber ese juicio final de parte de Dios, en el cual Dios le va a dar a cada quien, según sus obras. Así que debemos esperar a ese juicio de Dios y ser pacientes con los demás, mostrando la gracia que hemos recibido y también que nosotros mismos necesitamos. Pero esto no significa en absoluto que la paciencia que debemos mostrar sea infinita. Esto no significa que la proclamación del evangelio se debe hacer indiscriminadamente sin, sin considerar las respuestas o las actitudes de las personas ¿Se acuerdan de Moisés, de Noé? ¿Qué hizo Noé por aproximadamente 120 años? ¿Mm? Construyó un arca y construyendo ese arca, que estaba dando él? Un testimonio del juicio de Dios. Decía, va a haber un diluvio. Y cuando venga ese diluvio, el que no esté en el arca, perecerá. ¿Cuántos le creyeron? ¿Cuántos entraron? Solo la familia. Dice, en esa arca se salvaron ocho personas. ¿Del mundo de aquel entonces? Impresionante, ¿no? Impresionante eso. Bueno, Noé predicó pacientemente. Noé, con su trabajo, les habló a la gente de su tiempo pacientemente. Pero esa paciencia no fue infinita. Esa paciencia tuvo un límite. Cuando llegó el día, Dios le dijo a Noé, entra en el arca. Tú y tu familia. Después que entraron también los animales que Dios guardó. Y Dios mismo cerró la puerta. Cuando se cerró la puerta, absolutamente nadie más podía entrar. Cuando se cerró la puerta, la gente quedaría a la expectativa y empieza a caer el diluvio. Y si alguno dijera, no es como que sí tenía razón, no ábrenos. Yo no sé cuántos habrían ido a tocar la puerta. Pero ya no se podía hacer absolutamente nada. Porque ya Dios había cerrado esa puerta. Vayamos a Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 39. El Señor Jesús nos dice que así será también su venida en este último tiempo. Y así va a tomar desprevenido a mucha gente, a muchísimas personas. Mateo 24, 37 al 39, ¿qué dice? Condenó a nadie con sus palabras, pero sí con su vida recta, su vida justa delante de Dios, hasta el día en que entró al arca y se lo llevó a todos el diluvio. Nos corresponde entonces hoy a nosotros reflexionar en esta verdad que Cristo expone por medio de esta ilustración, para que dejando el espíritu de hipercrítica aprendamos a discernir, a distinguir, a entender, a diferenciar. Acerca de nuestros esfuerzos en proclamar la buena noticia adecuadamente Por eso titulamos nuestra reflexión en esta oportunidad No condenen, pero disiernan No condenen, pero distingan No anden con ese espíritu hipercrítica Pero entiendan, diferencien entre lo que es santo y valioso esa es nuestra primera reflexión Cuando el Señor utiliza aquí la ilustración de santo y perlas Debemos entender que se refiere a aquello que es sagrado y de gran precio Y por lo tanto debe ser tratado con la debida consideración Debe dársele el uso adecuado Todo el sermón del monte nos está instruyendo acerca del reino de los cielos Acerca de la vida en la presencia de Dios Acerca... De la vida delante de aquel que es nuestro Padre Celestial, al cual tenemos acceso libre como hijos. Todo el sermón nos habla de lo bienaventurados que somos, de lo felices que somos, del privilegio que tenemos que Dios nos ha concedido. De nuestro excelente llamado como ciudadanos del Reino Celestial, por lo cual... De acuerdo a estas enseñanzas, debemos tener claridad y hacer distinción de lo que es sagrado. Como cristianos, como seguidores de Cristo, debemos tener claridad y entender lo que es sagrado. Diferenciar lo que es sagrado de lo que es apartado del mundo profano, de lo que es realmente dedicado para Dios y por lo tanto se debe tratar cuidadosamente, con el debido respeto. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran llamados a enseñar al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano. Veamos dos versículos, comparemos dos citas. Levítico capítulo 10, del verso 9 al 11, lo vamos a comparar contra Ezequiel 22-26. ¿Cuál es el llamado del Señor y qué fue lo que finalmente hicieron algunos de estos sacerdotes llamados por Dios? Levítico 10, de 9 al 11, que dice... Los sacerdotes debían llevar una vida sobria para poder enseñar al pueblo. ¿Qué pasa cuando alguien se ha tomado sus copitas y va manejando? Dice que tiene mejores reflejos, no, pero mentiras. No, no tiene mejores reflejos, si sí afecta, si sí les afecta. Por eso la campaña aquí en la ciudad es si sí. toma, no manejes. Si se va a tomar una copa, no maneje tenga cuidado con eso pero al sacerdote se le decía debe vivir una vida sobria para que pueda enseñar a discernir entre lo santo y lo profano no solamente con el hecho de que, de que no, no, no tome sino en todos los aspectos de su vida ¿se acuerdan en Tito? cuando estudiábamos los requisitos del anciano sí, que debían ser sobrios en todo y todo creyente está llamado a vivir una vida sobria, para que distinga entre lo santo y lo profano. Pero ¿qué hicieron los sacerdotes con ese llamado? Ezequiel es capítulo 22, verso 26. ¿Cómo les parece esto hermanos los que estaban llamados a ser sobrios no distinguieron entre lo santo y lo profano y no enseñaron al pueblo de Dios a distinguir entre lo santo y lo profano todo les daba igual vivían como les parecía como cualquiera que no conoce, como cualquiera que no tiene temor de Dios en su corazón hay que aprender a distinguir entre lo santo y lo profano en nuestro medio, cuando alguien aprecia algo, ¿qué es lo que dice? Esto para mí es sagrado. ¿No has escuchado a la gente diciendo, uy, no? O el que dice, por ejemplo, hoy que están celebrando Día de las Madres, uy, con mi mamita no se meta porque mi mamita es sagrada. ¿Ah? Y así, para otras cosas dicen, uy, eso es sagrado para fulano de tal, porque lo aprecian mucho. Pero apreciamos nosotros lo que Dios nos ha dado Como cristianos debemos entender que lo único sagrado es aquello que está dedicado a Dios Que nos muestra la grandeza, la trascendencia de Dios Que nos muestra cuán diferente es Dios de todo y de todos Lo único sagrado es todo aquello que nos lleva a honrar al único Dios separado de toda clase de mal. Y eso es su palabra ¿Dónde encontramos a ese Dios que es tres veces santo? ¿Dónde aprendemos que Dios es tres veces santo? En la Biblia En la palabra de Dios ¿Dónde se revela Dios de manera especial a su pueblo? En su palabra ¿Sí? Dios hoy no, no utiliza una columna de fuego y una columna de nube para guiarnos ¿Qué utiliza? Su palabra ¿Dónde o cómo podemos nosotros entrar en esa relación especial con Él y participar de su santidad? Vayamos a San Juan capítulo 17 y leamos los versículos 15 al 17 cuando el Señor Jesús está orando por sus discípulos, pide al Padre Celestial que nos santifique, que nos aparte para Él. ¿En voz fuerte quién lo puede leer? Miren lo que dice Cristo, santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? Su palabra. Él mismo es la, es, la, es la verdad. Y es Cristo a quien vemos en toda la Biblia. Él ruega al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cómo podemos crecer en santidad, hermanos? ¿Yéndonos a una cueva? ¿Apartarnos de todo el mundo? ¿Para que ninguno nos saque la piedra y así no tener mal genio y así no ofender al Señor? Donde ninguno nos tiente a nada, allá llegará el diablo de alguna manera, ¿sí o no? Pero, Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, estamos siendo santificados. Estamos siendo apartados, dedicados para Dios. Cristo está dando su palabra a sus discípulos en este sermón del monte. Por lo tanto, ¿qué está haciendo Cristo con ellos? Los está, ¿qué? santificando los está santificando también los está dedicando para Dios así que ellos deben entender lo que son lo que han recibido algo que es sagrado algo que es santo y deben diferenciar entonces entre lo que es santo y lo que no lo es la Biblia nos dice que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos como ¿Quién se acuerda Efesios Santos y sin mancha Él nos escogió para santificarnos Entonces el pueblo de Dios debe discernir entre lo santo y lo profano Debe discernir lo que es de gran precio Las perlas de las que habla el Señor Jesús en esta ilustración Un comentarista nos dice que eran obtenidas del Golfo Pérsico O del Océano Índico Y tenían precios fabulosos Muy por encima de lo que un comprador promedio podía ofrecer. En este mismo sentido el Señor en otro momento, en otra instrucción, Él mismo comparó el Evangelio, comparó el Reino de los Cielos como una perla de gran precio. Que alguien encontró y vendió absolutamente todo lo que tenía por adquirirla. Vayamos rápidamente a Mateo capítulo 13, del 45 al 46. Dice el Señor, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que él tenía y la compró. Miren esta ilustración, se despojó de todo, dejó todo, entregó todo por tener esa perla de gran precio. Mis hermanos, qué tan precioso es el Evangelio para nosotros. ¿Vale la pena dejar absolutamente todo lo que tenemos, renunciar a todo lo que tenemos, con tal de tener esa perla? ¿Con tal de tener a Cristo? ¿Con tal de disfrutar de Dios? ¿O todavía estamos atados viendo al mundo, ay, qué cosas tan bonitas me ofrecen? Ay, pero es que tengo placer con esto, con aquello otro. ¿Reconocemos lo que es valioso? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas en el mundo pueden ser más importantes que el mensaje de la cruz? ¿Qué tan precioso es ese mensaje de la cruz para cada uno de nosotros? ¿Qué tan maravillosa es para nosotros la gracia de Dios, la paciencia de Dios enseñándonos constantemente, consolándonos, socorriéndonos constantemente? ¿Qué tan valioso es para ti esa cruz de Cristo? ¿Hay algo más valioso que quieras alcanzar? ¿Hay algo más valioso que puedas lograr distinto al perdón de pecados que tienes en Cristo? ¿Hay acaso algo más precioso para ti de lo que Dios te ha concedido por el Evangelio? ...por la predicación del Evangelio... ...¿qué es lo que más aprecias? Si no es Cristo... ...si no es su palabra... ...estás mal... ...y debes arrepentirte... ...pero si es Cristo... ...si es su Santa Palabra... ...si son sus maravillosas promesas... ...entonces debes aprender a distinguir entre lo que... ...verdaderamente es santo... ...y valioso... ...para poder darle el uso adecuado... ...y aquí es donde muchos de nosotros fallamos... Aquí es donde muchos de nosotros patinamos Tal vez sabemos que el mensaje del Evangelio es santo Es muy valioso, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Y tal vez lo sabemos acá en la mente, ¿no? Pero no siempre le damos el uso adecuado No siempre consideramos plenamente el, el mensaje del Evangelio como algo de gran valor Y a veces nos dejamos llevar y seguir por aquello que es profano por aquello que no vale absolutamente nada Antes por el contrario Resulta dañino No solo eso hermanos Sino que aún nuestra, en nuestras relaciones A veces toleramos el uso profano De la santa verdad de Dios Las burlas que hacen del Evangelio De ese mensaje sacrosanto del Evangelio Para algunos Esta proclamación del Evangelio No es más que un espectáculo De mercadería De algunos un mensaje de superación para, para las masas y algunos simplemente de forma indiscriminada eh, están tratando de anunciar la verdad pero a veces lo hacen tan mecánico que termina siendo una proclamación cruda de la verdad cuando somos llamados a decir la verdad en amor y no se obtienen los resultados adecuados precisamente por esa manera como lo hacemos lo primero entonces es que debemos aprender a discernir lo que es santo y valioso El carácter sagrado y de gran precio Del Evangelio que nos ha sido dado Por medio de la predicación Del mismo Cristo y sus apóstoles En su palabra Para poder dar el uso apropiado Pero en segundo lugar En este versículo aprendemos que es necesario Entender lo que dice el Señor Disciernan quienes reciben O quienes desprecian esta verdad Distingan la clase de gente que recibe o que desprecia la verdad Si bien no estamos llamados a condenar A emitir ese juicio condenatorio Ni a tener el espíritu de hipercrítica sí hay que aprender a identificar el tipo de gente Al cual le compartimos el Evangelio Si están dispuestos o no a recibir el mensaje Para no malgastar nuestro tiempo Nuestros recursos que son santos, que son valiosos En alguien que no tiene una actitud De apertura al Evangelio de escuchar el Evangelio Sino que al contrario Expresa su desprecio al mensaje que le es dado Y esto no solo lo debemos tener Con respecto a los de fuera de la iglesia Sino incluso dentro de la misma iglesia Por ejemplo Al ejercitar la disciplina eclesiástica Veamos Tito capítulo 3 versículo 10 al 11 Encontramos el ejemplo del apóstol Pablo Que llama a Tito a tener cuidado con aquellos que causan división Y él les dice Mira Aquel que cause divisiones después de una y otra amonestación... ¿Qué dice ahí el versículo? ¿Qué tiene que hacer? Deséchalo, Porque el tal se ha pervertido y está condenado por su propio juicio. Aún dentro de la iglesia, dice... Al ejercer, por ejemplo, la disciplina... Los que son disciplinados, los que reciben la disciplina del Señor... Se arrepienten. Pero si no reciben la exhortación... Les dice el apóstol... No, no te desgastes más con esa persona y a veces pasa eso ¿no? Algunos se ha desgastado un poquitico apenas tratando de enseñar de predicar el evangelio a alguien y qué reacción tiene? ¿qué recibe? ¿No? Judas capítulo 1 bueno Judas solo tiene un capítulo versículos 22 al 23 ¿qué nos dice? Judas está allí en la Biblia, solo un capítulo, 22
1: y 23.
0: Mire lo que dice acá, ¿no? Hay que combatir fervientemente por la fe. Hay que combatir ardientemente por la fe y enseñar. Y hay que predicar el Evangelio. Si hay algunos que quieren escuchar, que tienen dudas, que quieren aprender, que están inquietos. Listo, dedíquele tiempo, enséñele, háblele. A los que dudan dice, compénsalos. Pero de otros, digan, tengan misericordia aún aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Es decir, muéstrenle o predíquenle de la gracia de Dios, del arrepentimiento para con Cristo. Pero no tengan ninguna clase de comunión con esa persona. No se confíen de ese tipo de personas. No se dediquen a ese tipo de personas. Algunos actúan como perros salvajes. El Señor está diciendo, no echen lo santo, ¿a quienes a los perros. No den lo santo a los perros. Los judíos consideraban a los perros no como nosotros, no como acá en Occidente. En Occidente, ¿qué ocurre con los perros? Son las mascotas que se tienen en casa, donde los niños juegan. Bueno, yo no tengo esas mascotas porque a mí no me gusta. Pero hay otros que sí. Y sí las tiene. Y son sus mascoticas y, y su perrito para aquí y su perrito para allá. Para los judíos, los perros realmente eran eh, vistos, esos perros grandes, vagabundos, salvajes, que buscaban alimentarse entre la basura y que en ocasiones también solían atacar a la gente. Entonces, vayamos unos, veamos unos ejemplos, Proverbios 26.11. ¿Qué dice Proverbios 26, 26.11? ¿Cuál es el carácter de los perros según lo que dice aquí la Biblia? Inmundos, ¿no? Sucios, son considerados El Salmo 22, versículo 16 y versículo 20 El salmista habla de sus enemigos que lo atacan con fiereza y allí, en este contexto, entonces, los perros son vistos como animales fieros. Salmo 22, 16 y 20, ¿qué dice? Salmo 22, 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies... Y se acuerdan que aquí había una profecía de lo que pasó con Cristo Según este contexto entonces Los que crucificaron a Cristo Eran qué? Como perros ¿Sí? El versículo 20 Libra de la espada mi alma Del poder del perro mi vida En otras oportunidades en la Biblia Se habla del perro muerto Como alguien débil, despreciable En el Isaías 56, 11 cuando están los, los falsos profetas, los, los atalayas que no anunciaron, que no exhortaron al pueblo de Dios, se dice que son como perros codiciosos. ¿Qué dice Isaías 56.11? Entonces, ahí vemos en todo el contexto de la Biblia que los perros no eran precisamente vistos como las mascotas bonitas que la gente tiene aquí hoy día. Entonces, cuando el Señor dice que no den lo santo a los perros, nos está mostrando que hay algunas personas que, rea que reaccionan de esta manera frente al anuncio del Evangelio. Reaccionan como esos perros salvajes, despreciables e inmundos. Y por más paciencia que se tenga con ellos... Siempre tendrán la misma actitud. Como cualquiera sin Cristo, que no comprende las cosas espirituales. Pero si bien hay que anunciarles el Evangelio como a todos, no necesariamente hay que hacerlo de la misma manera, ni dedicando la misma atención y recursos. A esto simplemente, como decía eh, Judas, hay que tener misericordia, pero con cuidado, de lejitos. Anuncie el Evangelio nada más Anunciele que en Cristo hay perdón de pecados Y que debe arrepentirse si quiere ver la vida Pero esa paciencia no será infinita Será limitada No podemos entonces con ese tipo de personas Sentarnos a hablar de doctrina Con una persona así ¿de qué? ¿Cómo vamos a hablarle nosotros Acerca de la expiación limitada? A hablarle de... La elección incondicional. Hablarle de posiciones escatológicas. Mire que un comentarista decía que hasta puede ser ofensivo cuando usted viene y le pregunta a alguien: ¿Eres salvo? A veces, y con algún algunos tipos de personas que no entienden nada de esto, puede ser, llegar a ser aún ofensivo. El mensaje de la cruz va a ofender. Pero que sea el mensaje de la cruz el que ofenda No nosotros Tenemos que aprender eso Si vamos a compartir el evangelio Tenemos que hacerlo de la mejor manera No somos nosotros los que vamos allí a ofender a la gente Si el evangelio les ofende que les ofenda Pero que no seamos nosotros Que no sean nuestras palabras Sino la palabra de Dios Así que hermanos Con aquellos que no son creyentes No nos pongamos a hablar de doctrina no nos pongamos a discutir. Miren que hay gente que lo que quiere es discutir. No, no perdamos el tiempo con ellos. Para los creyentes en la doctrina. Para que crezcan en su relación con Dios. Jesús prohíbe entonces entregar estas cosas que son santas, sagradas y tan valiosas. A los que son como perros. A los que no tienen una actitud abierta para escuchar la buena noticia. Antes, por el contrario, dice el Señor, van a tomar una actitud agresiva en contra nuestra si tratamos de mostrar la plenitud de toda la verdad, la variedad de toda la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es amplia, es variada. Por eso hay cada doctrina que vamos enseñando poco a poco y aprendiendo poco a poco Algunas, dice el Señor, actúan como cerdos Dice no le tire las perlas a los cerdos Porque después los cerdos van a pensar que lo que usted le está lanzando son arvejitas Se las van a comer y cuando sientan eso duro Van a decir, este me engañó y van a lanzarse a acabarlo, a destruirlo Vayamos a 2 Pedro capítulo 2, versículo 22 ¿Cómo eran considerados los cerdos? ¿Qué perspectiva se tenía de ellos? ¿Qué dice? Lucas 2.22 Segunda de Pedro 2.22 piensen en esa figura, el puerco que lo limpian, que lo hacían, y otra vez se mete al, al lodo. Esa es su naturaleza, ¿no? Y Lucas 15, del 15 al 16. Los cerdos son considerados impuros y eran y gozaban del desprecio de parte de los judíos aquellos que se relacionaban con los cerdos. Los cerdos eran considerados también despreciables e inmundos. ¿Qué dice Lucas 15, 15, al 16? Mire, cuando se habla de ese hijo pródigo, ese hijo derrochador de los bienes de su padre, llegó a una situación tal que, aunque lo más despreciable para ellos, que eran los cerdos, dice, hasta de la comida de los cerdos le tocó comer para poder saciar su hambre. Y el Señor de Jesús, al utilizar esta ilustración, nos está diciendo: Mire, los cerdos no van a considerar lo santo, lo valioso. Los que son como cerdos no van a valorar lo que usted tiene, lo que usted ha recibido. Así que no lo desperdicie, tenga cuidado. Hermanos, hay gente que solo quiere las bendiciones materiales de Dios, pero no quieren someterse a Él. Hay gente que cree que Dios es un cajero automático, que usted puede entrar... Y digitar una clave Y esa clave de pronto es hacer un pacto Esa clave de pronto es ir a un encuentro Esa clave de pronto es hacer tantos días de ayuno Esa clave de pronto es asistir a tal o cual evento religioso Y pare de contar Escuchan la instrucción de la palabra y no se quieren someter a ella Y cuando ven que Dios demanda obediencia Por acá que es más derecho Y se alejan se alejan por completo del Señor y si se les reprende si se les llama la atención momentico mi vida mando yo eso no es el Evangelio esa no es la actitud de aquel que está abierto a escuchar el Evangelio hay que distinguir entonces entre ese tipo de gente que dice el Señor son como cerdos que si se les dan perlas lo que van a hacer es a tratar de comerlas pero van a terminar pisándolas y se van a enfrentar contra ti A ese tipo de gente no le podemos decir El Señor te conceda las peticiones de tu corazón Cuidado con eso hermanos Porque el Salmo dice Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Deleitarse en Dios Obedecerle a Dios Creerle a Dios y cuando usted se deleita en Dios, su corazón ha sido purificado, ha sido limpiado, y lo que va a desear su corazón va a ser conforme a la voluntad de Dios, y Dios lo va a conceder. Pero a veces, hermanos, a veces le decimos a la gente, a los que no conocen al Señor, Dios te bendiga, si ellos no conocen a Dios. ¡Ojo! ¡Oh! Cuidado con eso, hay que hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que es valioso y lo que no lo es. Algunos simplemente están hambrientos de, la, de las bendiciones, de las cosas materiales que puedan obtener de parte de Dios, pero no quieren relación con Él. Para muchos lo único que les interesa es el dinero, la comida y el vestido. Pero a los discípulos, el Señor les ha dicho ya en este sermón, no se preocupen por eso. Si se quieren afanar por algo, afánense por buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás es, vendrá por añadidura. Hay que ser cuidadosos entonces con este tipo de gente. No testificarles como a un hermano que está buscando crecer en el Señor a pesar de sus luchas con el pecado. Todos somos pecadores. Pero si como pecadores sabemos que en Cristo hay esperanza y venimos a Cristo y rogamos a Cristo por ayuda... ¿Qué hace Cristo con nosotros? ¿Nos bota? No, es paciente con nosotros. Nos ayuda. Mire lo que, lo que hizo Cristo con Pedro, lo que hizo con Tomás. Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Y prepárese también Juan 21, del 15 al 19. Juan 20, 24 al 29. el señor votó a Tomás lo destituyó del cargo no porque creíste porque viste creíste Tomás son más felices los que sin ver creen tuvo paciencia con él con Pedro Juan 21 del 15 al 29 del 15 al 19 perdón cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que estos se acuerdan cuándo pasó esto Después que él lo había negado, ¿cierto? Después que había dicho, yo no conozco a ese hombre. Crucificaron al Señor Jesús, el Señor resucitó, estuvo con ellos. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese otra vez, me amas. Y le respondió, Señor, Tú sabes tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Él tres veces lo negó y ahora tres veces está confesando a Cristo que lo amo, que es su Señor. Y miren lo que hizo Cristo, se encargó de restaurarlo. Alguno diría, ese Pedro, ¿cómo se le ocurre negar al Señor, no?, Después de todo lo que vivió con él. Después de todo lo que ha visto. Que ha hecho el Señor. ¿Y no nos ha pasado a nosotros? Y el diablo no llega a acusarnos también. Oye, pero después de todo lo que Dios te ha dado. ¿Cómo se te ocurre pecar de esa manera? Pero ¿qué tiene el Señor con aquellos que Él ha escogido? Con aquellos que saben que son pecadores y que lo necesitan. Les tiene paciencia. Tiene misericordia. Pero... Vayamos también aquí a, a ver Marcos capítulo 6, 20 y Lucas 23, 39. El Señor no se desgastó con Herodes, con Herodes Antipas. ¿Se acuerdan cuál fue la predicación de Juan el Bautista? ¿Qué fue lo que le dijo? Ahí en Marcos 6, 20 debe estar. ¿Qué le decía? ¿Qué le decía? Él le decía a Herodes, arrepiéntete, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y escuchó a Juan. Cuando Juan fue preso, después que le cortaron la cabeza y escuchaba de Jesús, él tenía una curiosidad morbosa de si este sería que resucitó, Juan resucitó en Jesús. Y lo quería escuchar. Pero Cristo no le dijo una sola palabra. En cambio, a, a Poncio Pilato, le preguntó, y él le habló, le testificó de la verdad. El Señor hizo esa distinción. Los apóstoles también lo hicieron, se nos acaba el tiempo, pero en Hechos 13, 45 al 46, vemos, por ejemplo, que Pablo llegaba como solía siempre, primero a las sinagogas de los judíos, a predicar el Evangelio. Pero se formó un alboroto y empezaron a blasfemar del nombre de Cristo y dijo Pablo bueno a ustedes era necesario que les habláramos primero pero como no se creen dignos de recibir el mensaje de la salvación nos vamos a los gentiles y ya no siguió insistiendo en la sinagoga sino que siguió con los gentiles no todas las personas van a reaccionar igual a la predicación del evangelio. No todos se muestran inquietos por conocer más acerca de la verdad. Algunos, como Herodes, solo tienen una curiosidad morbosa. Hay gente que solo quiere escuchar. Bueno, ¿y cómo va a ser eso del fin del mundo? Hace muchos años, en otra congregación, un, un, un hermano, un muchachito, llegó y quería que estudiáramos Apocalipsis. Bueno, ¿y para qué quiere que estudiemos Apocalipsis? Tenía unas una ganas de, 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 de aprender de eso. Tranquilo, ya llegará el tiempo cuando en el estudio lleguemos a, a, al apocalipsis. Finalmente se fue para otro lado y no sé si hoy día habrá perseverado en el Señor. Solo curiosidad, no quieren conocer a Dios. ¿Cómo los tratamos entonces? ¿Cómo entender si debemos o no intervenir, invertir nuestros recursos, sabiendo que la mies es muchas y los obreros son pocos? Terminó diciendo esto: pidan a Dios discernimiento. Si el Señor nos está diciendo, no den lo santo a los perros, no echen vuestras perlas a los cerdos. Señor, ¿cómo hacemos para diferenciar, para tener esa claridad? Oremos al Señor. Efesios 6, del 18 al 20, ¿qué nos dice? Hermanos, solo Dios redarguye, solo el Espíritu Santo convence. Solo Dios puede traer a alguien a, al conocimiento de la verdad. ¿Qué pedía el apóstol Pablo? Efesios 6, 18 al 20. y damos discernimiento al Señor para que podamos testificar cómo es correcto para que hagamos el discipulado que es correcto con los que realmente quieren aprender a veces y sobre todo cuando queremos que la iglesia crezca cuando queremos que las sillas estén llenas a veces pedaleamos y pedaleamos y le decimos al uno al otro y hacemos un evento y el otro porque queremos que haya más gente debemos dedicarnos a discipular a los que están para que estos puedan llegar a ser discipuladores también de otros y que se haga un ejercicio correcto de discipulado pero necesitamos de la gracia de Dios para poder hacer esto si alguien quiere discutir sobre la Biblia sobre los dirigentes de la iglesia si alguien llega a decirle no pero es que los pastores lo que quieren es plata es el mismo cuento de todo y yo bueno sí seguramente habrán esos pero si quieres conocer la Biblia, estudiamos la Biblia. Pero si quieres controvertir, este no es el espacio y yo no tengo tiempo para eso. Cortemos con eso, hermanos. Porque si alguien lo que quiere es discutir, usted va a perder su tiempo. Y todo lo que le diga a esa persona va a ser sin fruto. Porque es una roca, una tierra árida que no va a producir fruto alguno. Eso es lo único que usted va a encontrar allí. Si alguien quiere discutir eso... Dejemos a un lado Pero también en la iglesia Hay que pedir discernimiento al Señor Primera Timoteo 5.22 ¿Qué nos dice? Hay una advertencia a Timoteo Cuando va a ordenar a alguien en la iglesia Y lo que les decía Cuando mire La mayoría de nuestras iglesias son así Son iglesias pequeñas y deseamos que el Señor nos bendiga y que otras personas lleguen que la iglesia crezca. Y queremos que hayan ancianos, que haya un gobierno ya en cada iglesia local. Pero hay que ir sin prisa pero sin pausa. Hay que ir con cuidado. Hay que ir discerniendo, teniendo discernimiento. 5.22 de 1 Timoteo que dice. le dice, no lo hagas con ligereza y este imponer manos no es como algunos de nuestros hermanos han creído que es, póngale la mano ahí que caiga al piso eh, poseído por el poder de Dios o cosas raras que, que dicen, no, esa imposición de manos habla de la ordenación de los oficiales de la iglesia, era la manera como se ordenaban y cómo se ordenan los oficiales de la iglesia es lo que ustedes vieron, por ejemplo el día que yo fui ordenado en Villa Vicencio ¿Sí? Ustedes vieron que se acercaron otros pastores A imponer sus manos No a transferirme su unción O cosas del estilo No Sino a testificar que fui llamado Para este oficio así como ellos Y a darme su diestra Luego viene un saludo A darme su diestra en señal de compañerismo Diciendo Dios a ti te, también te llamó Así como a nosotros a predicar el Evangelio Pero le dice Pablo a Timoteo No hagas eso con ligereza no ordenen rápidamente a alguien simplemente por querer. Conozco a unos, eh, unas personas que, que se movían, que corrían para ordenar rápidamente a, a, a los ancianos. Y terminaban ancianos que, uh, ni idea de qué es el oficio de anciano. Y eso no ayuda, no bendice a la iglesia. De hecho hay que orar al Señor Aún ayunar En Hechos 13 del 1 al 3 Dice la escritura que había unos hermanos Orando, ministrando al Señor, ayunando Y el Espíritu de Dios les dijo Aparten a Bernabé y a Saulo Para la obra que los he encomendado Y dice que habiendo orado Y ayunado Les impusieron las manos Y los despidieron Los ordenaron en ese momento Después de haber orado Después de haber meditado de pronto cuando leemos la historia diríamos nosotros, uy ese fue un culto espectacular. No, no fue un culto espectacular, fue un tiempo que prudencial que ocurrió, que pasó allí. Y se vieron los dones, se vio el testimonio. Y así es como ocurre también en la iglesia, para que podamos conservar un santo equilibrio. Dios nos pide entonces que dependamos de Él en todo y en esto debemos depender de Él pidiendo discernimiento para que conservamos conservemos el equilibrio de no andar juzgando precipitadamente de no estar condenando de no tener el espíritu de hipercrítica pero sí discernir espiritualmente si se recibe o no reci se recibe el Evangelio si hay gente receptiva o no si debemos seguir invirtiendo nuestros dones, talentos, recursos o no aún en la manera como le hablamos a las personas otra vez si alguien quiere polemizar con usted acerca del evangelio no pierda su tiempo de todos hay que tener misericordia hablándoles de Cristo o aún sin palabras Cristo le testificó a Herodes sin palabras no le dijo absolutamente nada pero Herodes escuchó de lo que Cristo hizo de la obra de Cristo hay gente que no le va a escuchar a usted nada porque le va a rebatir todo bueno dele testimonio con su estilo de vida Viva usted para la gloria de Dios y a su tiempo el juicio de Dios vendrá sobre aquel que lo vio, que vio su temor de Dios y no hizo caso. A eso nos llama el Señor. No condenen, pero disciernan. No hagan juicios finales contra las personas, pero distingan entre los que realmente necesitan ser enseñados con paciencia y dedicación y los que solamente deben ver su testimonio, aunque no se le diga palabra alguna. Esta es la enseñanza de Cristo. Roguemos a Dios que nos permita atenderla y llegar a ese santo equilibrio del discernimiento espiritual para manifestar la misericordia de Dios que Él nos ha conseguido, nos ha concedido y que lo manifestemos como algo sagrado y algo de gran precio y le demos el uso que corresponde. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por la instrucción que nos das por medio de esta palabra. Gracias Señor porque solo tú puedes transformar los corazones, solo tú puedes dar vida, solo tú puedes dar salvación. Pero también sabemos que solo tú nos puedes enseñar correctamente a tener este sano equilibrio. Solo tú nos puedes enseñar a discernir correctamente, a, a distinguir lo que es santo de aquello que no lo es. A, a apreciar lo que realmente vale de todo aquello que es temporal y pasajero. Capacítanos Dios para la gloria de tu nombre De modo que te honremos De modo que te exaltemos en todas las cosas Que haya pasión en nosotros por predicar el Evangelio Pero por hacerlo de la manera correcta Ayúdanos Señor a emplear Dios Las palabras correctas, las ocasiones propicias Ayúdanos aún A una tener misericordia de aquellos que no se dejan hablar Que puedan ver nuestro estilo de vida donde te honremos, donde te glorifiquemos Dios para que de esta manera en todo lugar tu nombre sea exaltado en medio de nosotros te lo pedimos Señor y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús Amén